0: Come si sentono e come vivono le professioniste una volta diventate mamme? Scopriamolo insieme nella puntata 122 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. E come sempre, questa puntata è offerta dai finanziatori di psicologi nella rete su Patreon. Ascolta fino alla fine per sapere come puoi sostenere questo progetto con un piccolo contributo mensile che permetterà a te e a tutti gli ascoltatori di Psicologi nella rete di mantenere questo podcast di alta qualità e senza pubblicità. La puntata di oggi mi sta davvero davvero a cuore perché l'argomento di cui, ti, di cui ho parlato eh, con la mia ospite e di cui ascolterai oggi mi tocca da vicino, mi tocca molto da vicino. Non voglio anticiparti troppo e quindi ti dico solo che capirai perché ti sto dicendo questo ascoltando l'intera intervista. La mia ospite si chiama Irene Bernardini, ma tu sicuramente la conoscerai come la psicologa delle neomamme. È una psicologa clinica e della salute per il Natale, psicoterapeuta ad orientamento sistemico relazionale ed è anche una terapeuta di Compassion Focus Therapy. Irene con il suo progetto professionale la psicologa delle neomamme aiuta appunto le neomamme ad uscire dalla solitudine e dal senso di vuoto intorno in cui si possono trovare dopo la nascita del loro bambino. Insieme a Irene oggi in questa chiacchierata abbiamo parlato del suo progetto la psicologa delle neomamme ma anche di psicologhe e professioniste neomamme e di come queste vivono di cosa provano e di come cambiano una volta che diventano mamme. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Irene ha da dirci in prima persona. Qui con me oggi c'è una collega eh, che eh, mi piace moltissimo, molto fresca, molto spontanea, molto autentica come del resto tutti gli ospiti qui eh, da me, ehm, una collega che si occupa di maternità. Qualcuno di voi mi aveva chiesto, eh, so che è diventato eh, diventata no, genitore, eh, sia da una parte o dall'altra, e mi avete chiesto anche di approfondire un po' questo discorso. Io ho fatto venire qui a Psicologi Nella Rete niente po' di meno che la psicologa delle Neo-Mamme, Irene Bernardini. Ciao Irene e benvenuta a Psicologi nella Rete.
1: Ciao Simona, ciao e grazie di questo invito, <ride> sono onoratissima anche perché sono una tua ascoltatrice e quindi mi fa piacere essere qui con te e con voi oggi.
0: Grazie, grazie davvero. E insomma, io, sono io che sono onorata perché tu fai un bellissimo progetto e seguito tantissimo da tante mamme tanti genitori immagino poi anche in generale magari a volte anche papà qualche papà no, si insinua immagino poi sì, ce lo racconterai <ride> e, e quindi io sono contenta quando mi dite che se mi ascoltate io mi vengono gli occhietti a cuoricino sono proprio contenta comunque Prima di iniziare vi do due, eh, dico io due parole su Irene, chi è Irene? Irene è una psicologa clinica e della salute perinatale, eh, è una psicoterapeuta ad orientamento sistemico relazionale e terapeuta di Compassion Focus Therapy, ma è anche una divulgatrice perché con il suo progetto La Psicologa delle Neomamme, eh, Irene aiuta queste neomamme, ad uscire dalla solitudine e dal senso di vuoto intorno in cui si possono ritrovare dopo la nascita del loro bambino e ce n'è tanto, tanto tanto bisogno, quindi un bellissimo, stupendo progetto, ne parleremo ma eh, Irene, giusto per metterti a tuo agio, come dico sempre no, all'inizio, <ride> raccontami un po' al di là delle etichette chi è Irene Bernardini?
1: Eh Questa Eh, è la eh. la domanda, no? La domanda
0: delle domande.
1: Delle domande, una domanda che forse cambia, no? Anche la cui risposta cambia un po' nel tempo. Simona, ad oggi io ti direi che eh, Irene è una donna in crescita eh, ed evoluzione costante, Eh, una donna che si pone tante domande e si mette molto in discussione Eh, Una donna che ha tanto da imparare e che eh, diciamo non si sente mai arrivata una donna molto introspettiva direi e che a cui piace eh, stare in compagnia anche di se stessa E, e poi ci sono tutta una serie di altri ruoli. Il ruolo più recente che ho acquisito è quello di neo moglie nel senso che mi sono sposata poco meno di un anno fa. quindi eh, posso aggiungere anche questo questo ruolo a Mm a quello di eh, figlia di sorella di amica eccetera oltre che appunto di psicologa
0: Mm bello bello allora intanto congratulazioni Eh, è sempre insomma, sono sempre belli questi ruoli da scoprire no? nella propria vita. Eh, come dici tu, sono ruoli in realtà. Poi eh, il chi è profondo eh, è, è diciamo è quello che un po' racchiude no? la, la profondità. Di Rene, no? come ci dicevi tu, una donna introspettiva, una donna in evoluzione. no è, è... E si vede anche un po' da, dal tuo progetto, da come racconti anche un po' le cose, eh, gli aspetti di cui ti occupi. E proprio per questo anche vorrei sapere un po'. Io un po' ho letto, no? stata a sbirciare un po' sul tuo sito ehm, la storia di come nasce un po' la psicologa delle neo o comunque come nasce il tuo interesse proprio per questo aspetto della maternità: no? di ok, tra tutto quello posso scegliere no? tra tutti gli ambiti che posso scegliere nel mio lavoro da psicologa voglio occuparmi delle neomamme. No? Ce, ce lo vuoi raccontare un po' qui sul podcast?
1: Assolutamente, sì, vol- molto volentieri. Eh, allora facciamo un passo indietro se, se stai d'accordo e eh, cercherò, cercherò di essere breve ma eh, esaustiva. Eh, Io inizio la mia esperienza come come psicologa dopo il tirocinio in un contesto ospedaliero perché eh, ho lavorato e collaborato con un reparto di neuropsichiatria infantile in un famoso ospedale di Roma Eh, avevo una borsa di studio insomma e mi occupavo quindi di aspetti più neuropsicologici e di supporto alla genitorialità. In realtà sentivo dentro di me un po' eh, già dal periodo universitario un un certo interesse verso tutto ciò che riguardava ehm, lo studio delle interazioni madre-bambino e della relazione madre-bambino, quindi per tutta una serie di fattori a un certo punto decido di eh, lasciare questo contesto ospedaliero eh, che non mi stava più diciamo soddisfacendo Eh, non so se ho detto bene in italiano insomma comunque (ride) da qui non traevo più soddisfazione (ride) e gratificazione Eh, e sono andata a Londra mi sono trasferita a Londra con quello che appunto era eh, a quel tempo il mio eh, fidanzato e ehm, ho ho frequentato a Londra eh, la la Tavistock Clinic, ho fatto un mm-hmm. master eh, presso questo insomma, istituto famoso ehm, che ha un approccio diciamo più di tipo psicoanalitico, però mm-hmm. a me interessava studiare ehm, appunto la relazione madre-bambino attraverso il, il, modello, eh, il modello Tavistock e in particolare l'esperienza dell'infant observation, mm-hmm. quindi l'osservazione della diade madre-bambino che... eh, prevede appunto di di frequentare eh, una una coppia madre Mm. bambino eh, per due anni una volta a settimana Mm. quindi io ho fatto questa esperienza ovviamente che ha tutta una sua complessità una sua articolazione ehm, e da questa esperienza ehm, o meglio attraverso questa esperienza in me è scattato qualcosa nel senso che eh, io ho, ho proprio eh, mi si è aperto un po un mondo non solo il mondo proprio della diade madre bambino mm-hmm. ma eh, il mondo della madre nel senso che mi sono resa conto di che cosa significa per una donna ehm, stare eh, a contatto con suo figlio H24, eh, eh, 365 giorni l'anno, ma soprattutto mh, nei primissimi eh, mesi di vita, mm. perché io ho seguito questa coppia da, ehm, da, dalla nascita del ba- della bambina, era una bambina, mm. quindi aveva tre settimane da quando mm. io ho iniziato a seguirla fino al compimento del, del secondo anno di età. Mm. quindi insomma è, è un bel processo eh, che certo. ho avuto il privilegio di osservare e da lì eh, diciamo che eh, mi, mi è scattato proprio un, una, sorta di, come dire, una, una sorta di illuminazione ho detto no ma eh, queste, queste mamme fanno un, un lavoro pazzesco ma, eh, ma cioè, come fanno a fare tutto questo no? eh, da sole ma soprattutto a confrontarsi con tutto il mondo delle emozioni mm. che eh, lo stare con un bambino eh, comporta, certo. comporta, esatto. Mm. Quindi poi ora mh, la faccio breve, però da lì poi ho deciso una volta ritornata da Londra di eh, fare un master in psicologia perinatale per, Natale, per eh, acquisire ulteriori insomma, competenze nell'ambito della, eh, della psicologia anche della maternità, poi ovviamente ho affiancato. Io lo, lo dico sempre: ho affiancato molto auto eh, formazione cioè certo. approfondimento eh, della letteratura. Mm. Eh, perché nei corsi di laurea no, non viene ancora dato no, molto questo, quindi ci vuole molta autoformazione e, e mettendo insieme questi pezzi quando poi sono ritornata in Italia io dovevo un po' ripartire eh, da zero perché come Mm. dicevo avevo lasciato il lavoro a Roma eh, diciamo quell'incarico che Mm. avevo a Roma eh, mi sono trasferita a Firenze e e quindi dovevo proprio ripartire da zero e lì ho ho detto ok io voglio aiutare le mamme perché eh, sento che C'è un po' un vuoto rispetto a questo, Mm c'è un po', eh, sì, eh, probabilmente un bisogno che che chiede di essere ascoltato Mm e e questo è stato un po' il il punto di partenza, la Mm consapevolezza. Mm. Che, che ho sentito emergere mm. in me e che poi mi ha portato a avviare il progetto vero e proprio della psicologa mm. delle mie mamme.
0: bellissimo, sì è vero perché mh, c'è tanto dal punto di vista soprattutto di anche tante figure che si occupano proprio della relazione tra la mamma e il bambino è vero, eh, pediatri, eh, peda- pedagogisti, anche psicologi Uh, molte figure molto preparate quindi che ti possono dare una mano logopedisti per il discorso anche del linguaggio della comunicazione uh, um, però effettivamente se tu come mamma hai un problema o comunque anche non un problema semplicemente hai bisogno di un supporto magari a un momento um, di, 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 insomma di sconforto semplicemente vuoi parlare con qualcuno per avere un confronto anche su aspetti che, che tu non hai mai provato, perché poi nessuno ti insegna a fare la mamma, <ride> ecco, diciamocelo. Esatto. <ride> eh, n- non sai a chi rivolgerti, effettivamente, quindi penso che sia veramente un, un bellissimo bellissimo progetto eh, che, che insomma può, può aiutare veramente tante donne, anche a riprendere in mano un po' le proprie risorse, no? Perché poi esatto. ri- ne abbiamo tante. <ride>
1: Esatto, ed è un po' ehm, quello che, che mi ha spinto, è stata anche la consapevolezza che, eh, come dicevi tu, c'è molta attenzione ehm, sul piano, diciamo, dell'offerta dei professionisti, eh, molta attenzione sul su bisogno del bambino, che va benissimo, ci mancherebbe, però ecco il vuoto di cui parlavo faceva riferimento un po' al bisogno della madre, al bisogno della madre di essere vista, eh, riconosciuta nella sua eh, trasformazione di di donna che sta vivendo di fatto una fase del ciclo vitale molto critica, perché la maternità è eh, appunto di per sé un evento, una crisi dell'identità della donna e come tale ha bisogno di essere appunto riconosciuta accolta e accompagnata e e io avevo un po' l'impressione che ci fosse un po' eh, un vuoto da questo punto di vista come se appunto il divenire madre che è un processo invece fosse qualcosa di molto automatico cioè oggi sei eh, donna professionista partner eccetera e domani eh, sei anche mamma, così come punto. Punto, un on-off.
0: ci ha rovinato anche forse un po' la narrazione dell'istinto materno, no? Mm. Ehm, non che, allora io ho sempre pensato che qualcosa legato all'istin- all'istinto, no, al fatto di essere istintivo ci fosse, ma... Non che fosse un tasto on off, no come dicevi tu, cioè, non è che a quel punto esce il bambino, e tu ah, sei mamma. Boh, ormai sei tutto, no? Non c'è bisogno eh, di. Cioè, tu sacrificherai tutta la vita per tuo figlio e non, c'è, non, hai, non avrai più bisogno di niente, esatto. non è proprio così, no? Io vabbè, ci sono passata, ehm, tu poi l'hai visto da molto vicino. <ride> E, e quindi sappiamo bene che, che non è proprio così.
1: No, non lo è e, <ride> e anzi eh, forse dobbiamo un po' smantellare eh, questa narrazione che è un po' quello che, che cerco anche di fare io, no? una narrazione improntata al sacrificio, all'annullamento di sé eh, per questo fantomatico bene del bambino o perché le brave mamme fanno così eh, e invece dare spazio a una narrazione in cui viene valorizzata l'umanità, la vulnerabilità della donna e e in cui vengono in qualche modo validati i suoi bisogni, eh, Mm. i suoi desideri, anche anche la sua nostalgia, io dico sempre, della vita precedente perché comunque eh, c'è un qualcosa che viene lasciato alle spalle che forse non tornerà più ma ehm, che poi lascia spazio anche a qualcosa di nuovo che, mm. che ancora non si conosce e che va un po' scoperto a poco a poco. Però mm. tutto questo insomma, è un processo, come dicevamo, non automatico. E Quindi ehm, ecco, la psicologa delle neomamme cerca di andare un po' in questa direzione nella, nell'accompagnare le donne a vivere questa trasformazione senza perdere di vista se stesse. Ecco. Mm.
0: Quindi la, la tua neomamma? Intanto,
1: che ha, di cosa ha bisogno? Prima di tutto ha bisogno di essere vista, perché da quando eh, la donna è in gravidanza c'è molto focus su di lei, perché è un po' il contenitore no, del bambino, quindi c'è tutta l'attenzione, riposati, eh, abbi cura di te, fai yoga, fai la respirazione, mangia bene, insomma. Mh, c'è comunque un'attenzione. Eh, Non appena nasce il bambino la madre scompare dalla prospettiva delle delle persone che le stanno intorno. Non c'è cattiveria in questo, eh, ci mancherebbe. Mm, Siamo portati un po' con la nostra attenzione a rivolgerci subito sull'elemento di novità, Mm. che è il bambino di fatto. Il nostro cervello funziona un po' così. Eh, però lei continua ad esistere, quindi il primo bisogno che io riscontro è appunto quello di essere vista e riconosciuta, cioè mm-hmm. ragazzi ci sono anch'io. <ride> quindi, che insomma puoi... ho, fatto,
0: ho fatto qualcosa, no? ho partorito, <ride> l'ho portato nove mesi, ho partorito, il mio corpo è cambiato, i miei ormoni sono cambiati, Magari, la mia vita è cambiata, i miei ritmi sono cambiati, no? Ci sono anch'io.
1: Ci sono anch'io, consentitemi di, di esserci. Poi sicuramente c'è un bisogno anche di, di ascolto, questo è chiaro, è un bisogno che abbiamo tutti, però credo che nelle mamme sia ancora più accentuato eh, di ascolto e di ehm, comprensione e di validazione. Proprio delle, delle proprie emozioni perché molto spesso eh, le mamme provano colpa eh, rispetto alle emozioni magari più spiacevoli che si trovano a sperimentare nei confronti eh, magari anche del proprio figlio eh, perché mm. appunto un tratto poi caratteristico è proprio quello dell'ambivalenza materna cioè la coesistenza di emozioni contrastanti nei confronti del bambino nei confronti del proprio partner o anche della stessa esperienza di maternità quindi c'è molto bisogno di validazione e di normalizzazione anche di tutta questa sfera ovviamente io sto parlando di tutto quella eh, diciamo di quel territorio intermedio che non è né diciamo lo spettro idealizzato idealizzante della maternità né il polo più clinicamente significativo dove abbiamo poi Chiaramente dei quadri che hanno bisogno di, una, di un supporto più, più importante, più profondo. Certo. Però ecco, la divulgazione che io cerco di fare è anche le, mh, diciamo, rivolta non solo alla, agli aspetti strettamente clinici, ma a quelli più legati alla eh, fisiologia del, mm-hmm. della, della maternità, non so come dire. Certo.
0: Um, Tra l'altro, è molto strano, ci pensavo. No? Mm. È, è, no, è molto strano come si parli tanto, adesso c'è più attenzione anche alla mamma ultima, nell'ultima non so se l'hai notato, sì, no? Sì, a volte a più ho iniziato. Eh. Però fino a qualche tempo fa effettivamente si parlava tanto dei cambiamenti del corpo nella donna finché era in gravidanza, poi come se una volta che esce il bambino dalla tua vagina, ok? Non... Mh, questi cambiamenti non fossero più importanti, no? Come se effettivamente tu fossi un contenitore vuoto e quindi essendo un contenitore vuoto a quel punto non servi più, no? Sì. E quando invece i cambiamenti nel tuo corpo non è che mh, si azzerano nel momento in cui tu tiri fuori tuo figlio, anzi continuano, si devono riassestare, cioè ci sono veramente dei cambiamenti molto importanti e non se ne parlava neanche, cioè non è che no, è vero. per esempio a me avevano detto molto banalmente, no, per esempio dopo, eh, dopo la, il parto, diciamo, per tornare come prima tendenzialmente ti ci vogliono più o meno 40 giorni. Col cavolo! <ride> A me 40 giorni mi sono bastati forse per tornare a camminare come prima, non lo so. Cioè, 40 giorni sono veramente pochi, no? Per tornare come prima. Dopo un anno forse sono tornata più o meno a regime, sì. tra virgolette. Però, sì, cioè, sì. anche l'informazione che vi è data alle donne è sbagliata.
1: Sì, non, non realistica diciamo e, e che non contempla poi l'unicità, le, eh, diciamo, le caratteristiche peculiari di ciascuna e quindi nel momento in cui al 41esimo giorno tu non stai, non so, vivendo certe cose, non, non hai visto rientrare tra virgolette a posto altre cose, allora c'è qualcosa che non va esatto.
0: in me. Esatto, e questa cosa tra l'altro è collegata col discorso poi tutto anche del della società, no? che si aspetta che tu al, 40, al 41esimo giorno sia pronta, scattante per tornare a fare quello che facevi prima, tipo il lavoro, tanto per dirne una, esatto. <ride> perché tu dopo tre mesi dovresti rientrare così bella, scattante, senza che sia così, no? e se non lo fai, eh, come mai, no?
1: Sì, sì, è proprio, c'è un'aspettativa altissima nei confronti delle donne da, da tanti punti di vista e anche quello del lavoro eh, è un altro, un altro mm. punto di vista poi molto pregnante soprattutto perché nel lavoro identifica una parte importante della sua eh, identità, no? l'identità professionale comunque certo. ci, eh, ci caratterizza certo. e quindi sentire magari di non essere ancora pronta per riprendersi in mano quella parte di identità genera anche molta frustrazione, no? soprattutto se c'è questa pressione sociale del dovresti già eh, essere a posto o comunque essere capace di integrare tutte le cose, no? l'area eh, della maternità, l'area professionale, l'area della coppia, l'area delle amicizie, l'area sociale, cioè è un lavoro praticamente.
0: Uno solo, forse due o tre mesi insieme, esatto, poi è quello il problema. Ehm... Sono, sono anche curiosa, no? Nel senso, mh, anche con la, la, con la libera professione, no? Perché, per esempio, noi psicologhe il uh, 90%, forse direi tendenzialmente: siamo libere professioniste, no? Uh, quindi non abbiamo, diciamo, teoricamente non abbiamo una, uh, qualcuno a cui dar conto, no? Se eh, dobbiamo rientrare, ok? Però anche per noi libera professionista non è semplice no? Quindi ehm, dal punto di vista della libera professione invece la mamma cosa fa per la tua esperienza? No? Come, come si, si relaziona no? con la sua professione da appunto libera professionista?
1: Allora ehm, nelle, nell'esperienza che ho delle, d- delle persone, delle donne che ho accompagnato ehm, ci sono state, ci sono mh, tuttora insomma delle libere professioniste e io quello che, che noto è un po' un senso diciamo di, di pressione rispetto al fatto che eh, quel lavoro, quella professione dipende interamente da te e quindi eh, è vero che c'è eh, un margine di flessibilità molto più ampio però è un po' come se l'essere... Essere cape di noi stesse a volte ci fa essere anche più severe, no? Non mi posso concedere troppo perché altrimenti poi questa baracca chi la porta avanti? Mm. E questo mi è capitato anche con con, di notarlo anche con delle colleghe psicologhe Mm. eh, che sia per quanto riguarda lo studio, quindi il dover comunque. O inviare dei pazienti oppure metterli in qualche modo in, in stand by e, e dire io non ci sono per, per un certo tempo e quindi fare i conti anche con tutto quello che è la separazione dal paziente mm. durante la maternità Certo. certo. e anche ehm, credo anche per quanto riguarda la presenza online nel senso mm. che il fatto di avere comunque una presenza online implica un impegno con, certo. con se stesso e con la propria, con la propria comu- community, no? Come sappiamo. Mm, sì. Quindi il fatto di essere un po' fuori da, dai giochi fa sperimentare eh, la cosiddetta no, FOMO come Fomo. Eh, tu, tu ci insegni. E quindi un po' l'idea del devo tornare, devo fare, questo l'ho riscontrato. Mm. Eh, in in alcune mamme sì Mm Eh, non necessariamente eh, non solo psicologhe ma proprio persone che comunque professioniste professioniste che hanno una loro presenza online ecco questo sì Mm
0: è interessante perché effettivamente uno direbbe no magari hai la possibilità di gestirti il lavoro, prenditela più con calma, invece paradossalmente proprio perché nelle tue mani la situazione dici però è, è mia responsabilità e quindi se non lavoro, non guadagno, non rimango indietro, chissà le persone che dipendevano da me, no? ad esempio i pazienti, come staranno, cosa staranno facendo, se staranno bene, se è eh? e allora effettivamente ti, ti viene questo senso di colpa, questa frustrazione molto forte di non riuscire a stare dietro a tutto, no? E, esatto. Ed è, è pesante, no? Poi per, eh, insomma, da, da gestire, no? Immagino.
1: Anche perché poi si aggiunge il senso di colpa nei confronti del bambino, perché sì. dici devo tornare al lavoro e quindi devo lasciare mio figlio e sì. quindi eh, lo farò sentire abbandonato, lo, eh, mi separo da lui troppo presto, quindi insomma come la metti la metti la giri è un problema (ride) c'è da fare i conti con con un po' di di senso di colpa e con una sensazione forse di di non fare abbastanza eh. Mm. È quello che nei percorsi cerchiamo un po' di ridimensionare e eh, appunto mitigare con una nuova prospettiva, con eh, il ricontattare eh, nuove consapevolezze ecco, legate mm. appunto al, al processo trasformativo delicato che la donna sta attraversando Mm. poi io mi rivolgo in modo particolare alle mamme ci sono anche i papà che vivono questa trasformazione non voglio eh, farli sentire esclusi nel nel mio caso specifico di questo progetto io ho sentito un'urgenza eh, nei confronti delle, delle donne perché sono quelle che per una serie di fattori socioculturali eh, mettiamoci tutto quello che vogliamo però per una serie di fattori sono quelle che si trovano più a contatto con, con l'accudimento del, del bambino mm. del neonato. soprattutto nei primi mesi e quindi che che vivono eh, diciamo un un periodo molto più eh, delicato, Mm ecco, cioè non più dei papà, papà, in modo diverso. Sui
0: papà ad esempio si potrebbe potrebbe parlare del fatto che eh, c'è un'aspettativa sociale eh, legata al, eh, come dire, adesso mi viene in mente il discorso dei esperienza anche dei eh, dei giorni di congedo no? Mm. di no, paternità eh, ci si aspetta che in qualche modo il papà si sì, sia di supporto ma neanche troppo no come dire tanto al papà basta vedere il bambino un pochino e fine quando magari il papà è vero che non si è portato in grembo il bambino a nove mesi è vero che non l'ha partorito però magari avrebbe piacere di stare nel nucleo familiare no? per godersi insieme alla madre e supportarla eh, questo cambiamento, no? per supportare questo cambiamento nel nucleo familiare e invece a livello soprattutto sociale a livello culturale eh, non, non gli ha tra virgolette permesso farlo ok perché tanto deve lavorare perché eh, comunque mh, adesso penso che mi sembra che i giorni eh, siano stati alzati a 10 non, non so se sì, a 10 ok di sì, sì. congedo di paternità quando io ho partorito erano mi sembra quattro. prima addirittura due <ride> cioè una cosa pesante, ridicolo. ridicolo, no? Che uno doveva, giustamente, tutti i papà che poi io ho conosciuto, amici, eccetera, eccetera, si sono attaccati ferie, permessi, tutto, perché poi, giustamente, almeno, almeno un mese da dire do, come stiamo girati, supportiamo la mamma, che a volte magari non si può neanche alzare dal letto, no? Nel senso che magari ha i punti, o ha fatto il cesareo, o magari, giustamente non dorme perché deve allattare quindi c'è cioè, un minimo di supporto eh, bisogna no, dargli quindi dico anche i papà eh, da quel punto di vista neanche a loro è stato insegnato come, a fa- come fare il papà però esatto. magari avrebbero piacere di capirlo stando insieme alla mamma ma se devono lavorare magari non possono farlo.
1: <ride> sì è che sono visti come gli aiutanti no? eh, nel linguaggio comune no? viene detto ma tuo marito il tuo compagno ti aiuta no? quindi come se fosse l'aiutante. In Mm. realtà il papà è parte attiva e ha bisogno eh, lui per primo di costruire una una relazione con questo bambino eh, di anche di fare i conti con le emozioni che la paternità eh, genera in lui perché anche per lui è un un passaggio di ruolo. Eh, Quindi insomma ci sarebbe, ci sarebbe bisogno di, di, di tanto spazio anche per loro eh, c'è bisogno no ci sarebbe c'è bisogno e io eccomi mi pongo sempre un po' il dubbio facendo la psicologa delle neomamme sembra che io voglia tirare fuori i papà in realtà ho anche una formazione sistemica quindi per me non si può non considerare <ride> tutto il sistema famiglia cioè. eh, però Già che ci sono eh, approfitto anche di questo spazio per dire che insomma, i papà eh, sono eh, un'altra pietra fondamentale della, di tutto eh. l'assetto e del processo di, di trasformazione. Diciamo
0: che se ci fosse qualche collega all'ascolto che volesse specializzarsi nel, nel supporto ai papà con le nuove nuova, nuova paternità mi viene in mente no c'è cioè qualcosa supporto ai papà potrebbe essere un aspetto da approfondire perché effettivamente che mi venga in mente non c'è nessuno che si occupa dei papà poverini
1: No. È vero, anch'io non ho, non ho in mente una, un riferimento. Cioè, cioè che si occupa dei genitori,
0: magari come coppia, ma magari nel rapporto col figlio, no? non lo so. Però del papà non se ne occupa nessuno. Quindi magari potrebbe essere effettivamente un, un ambito da approfondire. E qui ve la butto così. <ride> ma Irene, senti, eh, sempre parlando del discorso della maternità, abbiamo parlato un po' degli aspetti diciamo più problematici, ok, che eh, possono venire fuori da una situazione nuova, un cambiamento come quello della maternità, ma io personalmente ritengo che invece la maternità ti cambi anche in positivo. Ci sono tanti aspetti che ehm, secondo me con la maternità mh, entrano in gioco e ti cambiano come donna, come persona proprio, eh? non tanto dal punto di vista poi della relazione col bambino, che mi hanno detto c'è cioè, chi se ne occupa, ma come persona, che ti cambiano, ti fanno diventare una persona migliore, in qualche modo, no? Dalla tua esperienza, eh, come, come la vedi questa cosa? Cioè, Ci sono degli aspetti che effettivamente hai riconosciuto anche nel, eh, nel seguire no, le donne in, questa, in questo cambiamento, che hai notato che, ci, che insomma, c'è della crescita, personale no? anche in questo momento
1: assolutamente sì eh, ti dirò che uh, un aspetto che ho notato che noto eh, è il fatto che ehm, con la maternità la donna entra molto più in connessione con una parte di sé più, più autentica e più profonda è come se venissero un po' tolti dei dei veli, degli strati e e si riconnettesse con ciò che davvero desidera e ciò che davvero è importante per lei, quindi ehm, anche le priorità cambiano, eh, magari gli obiettivi o ciò che appunto desidera eh, per se stessa viene completamente rivisitato, ridefinito ecco per certi aspetti forse c'è una maggiore potremmo dire non so assertività con se stessa Eh, questo ovviamente non nel momento eh, subito dopo la nascita del bambino forse è un un qualcosa che si acquisisce un po nel tempo però ehm, è qualcosa che io con una certa frequenza quindi eh, sicuramente questa maggiore connessione con, con se stessa con i suoi desideri e, e un po un'eliminazione del, del superfluo non so come dire e, questo e poi aggiungerei anche il fatto di eh, essere forse più focalizzata eh, su um, Ciò a cui non vuole eh, più in qualche modo eh, ciò,
0: ri, ri, ribadisco
1: un altro aspetto mm. è eh, il fatto di ehm, avere più chiaro ciò che non vuole mm. quindi eh, essere più eh, capace di eh, dire no a certe cose eh, perché in questo momento della mia vita non sono più eh, disponibile a, a dire eh, sì a tutti quindi eh, anche questa è un po' una diciamo una conseguenza di quello che dicevo certo. prima di una maggiore connessione con se stessa però ecco sono i due aspetti che mi vengono in mente ehm, in modo più mm. eh, evidente mm. ecco poi per ogni donna mm.
0: ma io mi ci eh, ritrovo assolutamente eh, per esempio mi rendo conto che anche per um, un po' per anche il bene perché, ti- perché ti rendi conto, secondo me, anche che se stai. Cioè, tuo figlio, tua figlia, per quanto abbia bisogno di cure e di attenzioni a livello proprio fisico, eh, soprattutto all'inizio, però poi ti rendi conto che ha-, ha anche una connessione emotiva talmente forte con te che lui dipende da come tu stai emotivamente. E questo io me ne sono accorta. Cioè. Lo- lo sappiamo in quanto psicologi, in quanto psicologa, perché lo studiamo sui libri. Poi, quando ti capita, ti accorgi che effettivamente è così. Che le volte in cui tu stai male emotivamente, lui sta male e tu non capisci perché, finché non ti rendi conto che è legato, che è una cosa legata al tuo stato emotivo. E allora dici, no, io non posso stare così, perché se io sto così, faccio stare male anche lui, faccio stare male anche lei. Allora dici, bisogna che mi regolo, no? che rientro un attimo in carreggiata. Penso che sia molto per quello, anche per un discorso di tempo, anche per un discorso di energie, sicuramente, ma anche e soprattutto per un discorso di stato emotivo. Per me è stato così, no? Mm. Dire... Mh, io devo stare bene, devo essere tranquilla, devo riconnettermi con me perché stare bene ed essere come dire, equilibrata permette a, mio, a mia figlia in questo caso di sentirmi come una persona equilibrata e quindi godere della relazione con me certo. non esserne ansiata.
1: Sì, credo che ci sia questo senso di responsabilità che non è più solo verso se stessi ma verso un altro eh, essere vivente, un altro individuo che per l'appunto è tuo figlio che eh, fa scattare questo questo bisogno di non non scendere più troppo a a compromessi in un certo senso, Eh, ma di avere come prioritario il benessere eh, ovviamente del, del, del proprio bambino e, e di se stessi e quindi della propria famiglia perché questo fa tutta la differenza ecco
0: solo che a volte effettivamente non sai da che parte iniziare quindi benvengano persone che ti aiutano a riconnetterti con te stessa come Irene no perché a volte veramente non sai da che parte iniziare dici dovrei farlo però effettivamente dici boh come faccio da dove inizio? Eh, allora magari chiedi consiglio a, a altre mamme che però anche loro magari sono andate a tentoni e non, non sanno anche loro da che parte iniziare e poi succede un gran casino invece se hai qualcuno che ti aiuta e ti supporta tanto meglio
1: mm? eh, sai il primo, il primo passo che credo sia sempre importante su cui, su cui credo che sia importante lavorare è proprio l'autorizzarsi cioè il concedere a se stessa, eh, a se stesse, il fatto di potersi riconnettere, mm. di potersi ritrovare. Cioè se io prima di tutto non mi autorizzo, non mi, non, se prima di tutto non, non valido questo mio bisogno, Mi possono dare tutti i consigli del mondo ma io poi non non li applico perché non non ho un'autorizzazione interna che me lo concede. in qualche modo che che crea lo spazio affinché quella riconnessione con se stessi possa poi avvenire cioè non basta andare al corso di yoga ecco faccio per dire Se poi tu al corso di
0: yoga pensi a a con chi sta tuo figlio come sta se gli manchi eccetera eccetera ecco sì esattamente Ehm, io voglio però anche approfondire un po' bene il tuo progetto Irene perché mi piace tanto e vorrei capire e soprattutto vedo che è molto seguito, no? quindi voglio capire da te ehm, intanto come è iniziata, no? Cioè come hai iniziato sia dal punto di vista proprio di, del quando hai iniziato come hai deciso di iniziare, ma anche proprio delle risorse che tu hai impiegato, no? se ti sei fatta aiutare, se hai provato da sola, se eh, hai investito tanto tempo. No? E quindi raccontami un po' come, come si è evoluto questo progetto.
1: Sì, volentieri. Allora, eh, tutto è iniziato ehm, con l'idea di ehm, realizzare il progetto della psicologa delle neomamme online, quindi Um, è iniziato proprio con l'idea io se voglio aiutare le mamme che hanno appena partorito o comunque che si trovano in casa eh, in maternità non posso aspettarmi che vengano nello studio e eh, insomma facciano tutto il percorso in macchina con neonato insomma mi sembrava una complessità veramente ehm, assurda eh, quindi ben prima della pandemia, io avevo già immaginato che questo progetto si sarebbe realizzato online. Mm. Avevo iniziato a prendere dei contatti sul territorio con delle ostetriche, con dei eh, centri, insomma, mh, per farmi conoscere. Però, mm. mh, diciamo, io sapevo che eh, il mio servizio poi l'avrei offerto online. online. E
0: parliamo e... di che anno Irene, scusami?
1: È 2019. Mm. Siamo okay. nel 2019 mm-hmm. sì e, e cercando un po' eh, online come avviare una comunque una presenza online mi sono eh, imbattuta ehm, nel, nel sito di, del nostro amico Damiano eh, Ruggeri che salutiamo. Mi gli fischierano e... le orecchie,
0: ciao Damiano. <ride>
1: <ride> esatto. E... Eh, il quale è stato, diciamo, il, um, il, la figura, la persona che mi ha... Eh come dire accompagnata a muovere i primi passi nell'online perché io ero assolutamente digiuna di tutto io forse avevo scaricato Instagram da da pochissimo tempo quindi proprio eh, una di quelle non assolutamente avvezza ai social Mm. Eh, quindi con Dabiano abbiamo iniziato un po' a a impostare questo progetto quindi a, a gli abbiamo dato questo nome che io avevo un po' immaginato nella mia mente, perché io volevo, in modo molto ingenuo, io volevo che una mamma, quando digitava, digitava su Google, trovava la psicologa delle neomamme, mm. che fosse molto facile, ma io mm. non sapevo niente di SEO, non sapevo nulla. Sì, sì. Quindi proprio nella mia ingenuità, e ve lo condivido proprio a cuore <ride> aperto, ho detto no, io mi chiamerò la psicologa delle neomamme, così se una mamma cerca lo trova. Eh, povera! Povera illusa. <ride> comunque, comunque, insomma, con Damiano abbiamo iniziato a impostare un po' mm-hmm. questo progetto e io ho, eh, banalmente mi verrebbe da dire, eh, iniziato a pubblicare su Instagram ehm, con una, una certa, io direi, ingenuità, ecco, ma eh, un, un'ingenuità forse, eh, pura, mi verrebbe da dire, nel senso che ehm, cercavo di tradurre in un, in un linguaggio quanto più eh, empatico quello che, eh, quelli che erano i vissuti che una donna poteva sperimentare eh, appunto durante la gravidanza, nel postpartum, eccetera. Cioè, mi sono sono proprio messa ehm, dalla prospettiva della mamma e credo che questa sia stata un po' la chiave che ha fatto funzionare fin da subito i miei post perché io ripeto non avevo un seguito non avevo niente eh, però eh, contenuto dopo contenuto eh, questi questi post hanno risuonato molto nelle, eh, nelle donne nelle mamme e, e quindi questa, questo seguito è, è aumentato. Io poi nel frattempo, diciamo, eh, ho affinato un po' anche le mie competenze in ambito eh, personal brand, in ambito eh, diciamo business d- digitale. E, mm-hmm. e ho cercato anche di, di sganciarmi sempre di più da, eh, dall'idea che lo psicologo è solo quello che sta nello studio eh, e. Ehm, appunto, eh, aspetta che arrivino i pazienti inviati dal medico di base, che mm. è un po', no, l'immaginario. Sì, esatto. ormai, ormai stiamo cercando, anche grazie al tuo lavoro, di, di smantellarla questa, questa visione, però io ero molto ancorata a questo, per me era l'unica cosa, quindi io ho di fatto sperimentato un po', così eh, abbraccio ecco non avevo tutte delle competenze pregresse ma le ho un po' costruite nel tempo mm. questo sì
0: però penso che sia e... stato veramente come dici tu importantissimo eh, mettersi nell'ottica della mamma da subito no? ehm, togliere un po' quella distanza ok che c'è eh, tra professionista e paziente potenziale tale per cui io, che sono il professionista, ti insegno tra virgolette che, che cosa stai passando in questo momento. No? Lo si fa ingenuamente, non dico che lo si faccia eh, con cattiveria, ci mancherebbe, ma lo si fa anche un po' come difesa. No? Perché giustamente non sappiamo come metterci online, non sappiamo come raccontare il nostro lavoro, ci mettiamo nella posizione di difesa per cui io ti insegno come Devi sentire le cose come... E, e lo faccio anche con un linguaggio di un certo tipo. Mettersi in una posizione come quella che hai fatto tu, Irene, per quanto poi sia quella vincente, è quella più, tra virgolette, pericolosa, nel senso che è quella che ti mette più a nudo, però è quella che poi alla fine ti fa, ti fa avvicinare alle persone e ti fa, e, e fa dire ma questa donna mi capisce, questa donna mi comprende, questa professionista ha capito cosa sto passando, la seguo e voglio sapere cosa mi racconta. No? Quindi penso veramente sia, stata, sia stato l'ingrediente vincente al di là di qualsiasi altro strumento che può venire dopo. Quindi questo è intanto l'insegnamento che avevo, l'insegnamento è lo spunto che vi vogliamo passare.
1: Sì.
0: Mm, strumenti vengono dopo, la prima cosa è mettersi nell'ottica di scusa se ti ho interrotto.
1: No no hai fatto benissimo perché credo che questa sia sia la precisazione di cui c'era bisogno per eh, appunto dare ancora più più senso a quello che che stavo dicendo e e quindi sì assolutamente io è chiaro poi eh, diciamo che la cosa importante è stato integrare una parte molto, come dire, molto personale che fa parte eh, appunto di me, eh, ma come ogni psicologo ha la sua parte personale che mette C'è. nel suo lavoro, eh, quindi la sua cifra potremmo dire no quindi io ho messo la mia cifra e a questa poi ho aggiunto ovviamente gli strumenti ehm, tecnici le competenze scientifiche eh, però ecco non possiamo eh, fare a meno di nessuna di queste parti potremmo dire Eh, quindi eh, il vero lavoro è è un po tenerle insieme e e credo che per farlo però sia necessario solo Provarci. cioè non lo sai a priori lo, lo impari facendo banalmente si
0: può sbagliare intanto diamoci il permesso di sbagliare anche no per capire anche dove modificare no questa integrazione tra tutte queste parti e, e, e poi sperimentiamo no a un certo punto uno si fa due conti no all'inizio tu dici mi sono fatta aiutare da, da Damiano che mi ha dato due indicazioni e poi boom sono andata perfetto e riflettiamo anche da soli su eh, ci sono oggi nel 2019 magari ce n'erano meno oggi ci sono tantissimi contenuti di professionisti validi che ti possono dare la prima indicazione per partire poi parti sperimenti poi magari più avanti ti serviranno delle altre cose e cercherai degli altri professionisti che ti possono aiutare a integrare ma oggi come oggi hai la possibilità di partire a costo zero
1: Sì, esatto. Certo, io lo dico sempre, eh, non nascondo il fatto che per me ha significato comunque un investimento anche economico, soprattutto nella fase iniziale, perché eh, comunque eh, farsi aiutare, eh, banalmente anche pagare il dominio del sito, ehm, insomma ci sono tutta una serie di di, eh, di piccole, eh, medie spese che eh, fanno parte, però anche se apri uno studio, in qualche modo una spesa è da da contemplare Mm. Ehm, però ecco sì io incoraggio molto a a sperimentare come Mm dicevi tu Mm
0: E, e oggi invece poi diciamo nel, nel tempo il progetto si è evoluto, eh, poi hai, insomma, la pagina Instagram si è ingrandita, hai anche, un blo- hai anche un blog, hai fatto un podcast che poi metteremo anche nella descrizione eh, a questa puntata, eh, un canale Telegram, no? quindi cioè, comunque il progetto si è evoluto. Oggi come organizzi la tua comunicazione?
1: Allora, il progetto si è evoluto in modo molto intenso, eh, anche forse eh, guardandolo retrospettivamente non non mi aspettavo che che si sarebbe evoluto in modo così intenso, eh, tra le altre cose appunto cioè, diciamo, io poi ho, ho dato vita eh, a, a due piccoli librini, libri in, ehm, in self publishing che sono nati dall'ascolto di fatto delle, eh, delle richieste un po' delle mamme e delle loro esperienze e quindi diciamo si sono sovrapposte e messe insieme tante, tante cose che io Onestamente non avevo immaginato all'inizio, quando mi sono affacciata su questo mondo del, del digitale. Um, devo dire, attualmente eh, sento di essere in una fase ulteriore di, eh, come dire, ridefinizione, di. Eh, non dico messa in discussione, ma sicuramente di ridefinizione anche della, della mia comunicazione, dei, um, di alcuni miei contenuti, eh, perché eh, mi sono resa conto che, eh, insomma, siamo come dicevo all'inizio: siamo in crescita ed evoluzione costante, quindi, um, Nei nei mesi scorsi sono stata un po' più assente, quindi un po' diciamo senza una una presenza comunicativa costante, però è anche vero che se seminiamo bene, eh, poi comunque il raccolto è un raccolto che ehm, ci, ci accompagna, dobbiamo continuare a seminare, eh? quindi eh, questo sicuramente, però ecco ehm, io mi sono anche concessa di avere un periodo eh, un po' di, ehm, diciamo di, di ridefinizione, ecco, ehm, attualmente la mia comunicazione non è come dovrebbe essere dal punto di vista di di quelli che fanno il personal brand bravi, quelli che tu, Simona, giustamente formi e e con tutte le cose che che tu ci incoraggi a fare, perché non ho il mio piano editoriale, quindi sono un po' pecco da questo punto di vista, però ho, diciamo, dei macro temi che... so che voglio portare avanti eh, e quindi ce li ho fissati e tendo a calendarizzare questi piuttosto che il post in sé per sé. Poi ho eh, appunto una una newsletter che cerco di eh, mantenere con una certa eh, costanza e che è un po' il dialogo, come sappiamo, più, più intimo eh, con, con la propria community eh, e quindi ecco questi sono un po' i punti, i punti mm-hmm. fermi mm-hmm. Eh, sto lavorando un po' dietro le quinte a, a, a un altro progetto eh, e quindi
0: che... che non ci puoi spoilerare
1: <ride> No, non spoileriamo non dai spoileriamo. Per ora pens-
0: i progetti nuovi non in... si spoilerano, però eh. ti seguiremo perché poi se mi dici così io poi divento curiosa. E allora poi quando uscirà magari ritornerai qua a raccontarcelo.
1: Sì, dai, volentieri. No, non so se sono riuscita ad essere abbastanza chiara, eh. forse sono stata un no, po'. No, però eh... vabbè,
0: intanto eh, è giusto che poi ognuno a un certo punto trovi il suo metodo di lavoro, no? Io lo dico sempre, anche il piano editoriale, no? Ci facciamo delle, tante risate anche con gli ospiti perché molti vengono qua e mi dicono, però Simona, sai, io ti devo dire, non ce l'ho il piano
1: editoriale. Il confessionale, siamo esatto. praticamente.
0: Però poi in realtà, io dico sempre, il piano editoriale è un bellissimo strumento, io lo uso soprattutto per le puntate del podcast, se non potrai farne più a meno. Però ognuno deve trovare il suo metodo di lavoro, no? uno comincia e dice ok, io provo con il metodo di Simona, però il metodo di Simona c'è qualcosa che non mi piace, allora lo riadatto, no? tu mi dici io per esempio mi trovo molto bene a calendarizzare i miei macro temi per avere un ordine mentale e poi il resto vado a istinto, vado a momento, vado a creatività, perfetto, se ti trovi bene così, benissimo, no? Il problema diventa se poi tu non provi nessuno strumento e ti trovi male, perché magari non riesci a, ad essere costante o comunque non riesci a pubblicare perché non hai un metodo. Allora lì si può provare a integrare con diversi metodi no? per provare a vedere che cosa funziona meglio. Se poi uno si trova benissimo senza piano editoriale, benissimo, no? È come dire, ehm, cioè come dire: chi riesce a districarsi nelle strade senza navigatore, perché magari ha un buon senso dell'orientamento, io sono molto invidiosa di questo, perché io senza navigatore non faccio un passo fuori <ride> in macchina, c'è chi ha bisogno del navigatore. Ragazzi, è così, e quindi cioè come dire, gli strumenti ci sono, si utilizzano in base a quelle che sono le nostre necessità, ehm. E poi mi piaceva il discorso no, del ritorno sull'investimento, no? Cioè, tu dicevi ho seminato, ora, poi, anche se sono in un periodo di rievoluzione, di ridefinizione, continuo a raccogliere, no? E quindi ti chiederei che cosa ti, ti ha portato no, questo progetto in termini di ritorno sull'investimento, Anche proprio sia a livello pazienti, economico, di lavoro, ma anche proprio a livello personale.
1: Allora, eh, dal punto di vista, diciamo, partiamo dall'aspetto più basic ma sostanzioso, che è quello eh, del giro delle persone che scelgono poi di di rivolgersi a te. Sicuramente il fatto di aver eh, seminato bene fin dall'inizio, poi bene vuol dire non che sia non in modo perfetto, ma eh, con quelle caratteristiche di cui parlavamo prima, quindi l'autenticità, l'empatia rispetto alla eh, alla persona ehm, a cui stiamo parlando eccetera eccetera. Ecco questo sicuramente ha, ha fatto sì che eh, le persone eh, abbiano continuato a chiedermi eh, di, eh, di essere accompagnate in un percorso e, e questo insomma, eh, rappresenta ancora una parte sostanziale della, della mia attività clinica, quindi ehm, la maggior parte delle mie giornate io le, le dedico appunto ai percorsi individuali. Questo è il il ritorno più più grande che che ho avuto e che sto sto avendo. Sul piano personale eh, forse ci sono tante cose, eh. provo a a tirarne fuori qualcuna Mm. o almeno una più significativa. Sicuramente un aumento della... percezione di me stessa come di persona professionista che cavolo ce l'ho fatta cioè la cosiddetta no auto efficacia chiamiamola coi termini psicologesi ma insomma l'idea è più cavolo io ero a zero cioè io ero a Firenze con nessuno che mi conosceva nessuno che mi mandava nessuno cioè e quindi è stato possibile Con le tue
0: forze poi.
1: Con le mie forze, con con la mia persona, perché poi il personal brand è la persona, no? Quindi ehm, ecco, questo credo che sia il ritorno forse più più prezioso, più profondo che, che, che ho avuto e che continuo ad avere, perché poi te lo porti dietro, anche se... progetti poi cambiano io non so se farò la psicologa delle mamme tutta la vita dal punto di vista eh, non so ancora cosa voglio fare da grande per quello dico che sono sempre in fase di crescita ed evoluzione però sicuramente questo progetto mi ha rimandato eh, questa visione di me come di eh, persona professionista che in qualche modo è riuscita a creare qualcosa di valore perché poi a me quello che è arrivato è soprattutto il il feedback delle persone che ho aiutato ma non in termini diciamo di eh, auto celebrativi ma proprio il fatto di sapere cavolo io con questa cosa sono riuscita ad aiutarla quella persona Mm. ho ho inserito ho innescato un cambiamento l'abbiamo innescato perché poi non è che lo innesco io ecco questi sono forse gli elementi più, più significativi mm.
0: bello bellissimo hai avuto un impatto sul tuo pezzetto di mondo che è stato un impatto positivo no e, e l'hai fatto con le tue mani nel senso con le tue forze con la tua persona no come dicevi tu eh, ed è... sì credo che sia la soddisfazione più, più grande no poi perché Eh, ti guardi anche indietro e dici ok ce l'ho fatta ora da qui in avanti si va avanti, si evolve si cambia però fino a qui ci sono arrivata e ci sono arrivata bene con onestà, con autenticità e con le mie forze quindi eh, veramente e
1: e, e il mondo online ci permette di
0: farlo penso
1: Eh eh sì, anzi io credo che dobbiamo essere molto grati a questa tecnologia eh, quando si dice a volte no si stava meglio quando si stava peggio ma che io non tornerai mai indietro <ride> cioè, io, io credo conosciuto. che abbiamo degli strumenti preziosissimi sì, e... sì, È
0: vero. io ho conosciuto tantissime persone eh, veramente importanti e con dei progetti bellissimi che non avrei mai conosciuto senza senza l'online quindi assolutamente in questo senso poi vabbè ieri io ora stiamo registrando eh, e e, e, diciamo a a inizio aprile ieri ho fatto uno scherzetto (ride) che
1: esce d'aprile esce d'aprile
0: un po' in ritardo però ve lo dovevo fare ragazzi però a parte gli scherzi veramente io penso che eh, veramente l'importanza che ha avuto questo progetto per me mi fa capire che Veramente è un, eh, è un ambito veramente che possiamo sfruttare al meglio per cambiare al meglio la nostra professione e per avere un impatto positivo no, sul, sui nostri pezzetti di mondo perché poi ognuno ha il suo ed è giusto che sia così e, e penso che sia veramente, veramente bella questa cosa. Quindi sì, sì. grazie di, avercela con, di averla condivisa con noi perché è veramente
1: bello. Ah, gra- grazie. Grazie a te, anzi eh, grazie a te che con questo progetto è vero ci hai aperto tante finestre su tanti mondi eh, che io per prima non conoscevo e e tramite il tuo lavoro è stato è stato possibile conoscerli e allargare il proprio orizzonte perché poi il rischio nostro è che rimaniamo chiusi in questo studiolo e invece ci vuole un po' di apertura. è vero è
0: vero vero, assolutamente grazie per chiudere un po la nostra chiacchierata perché eh, diciamo per dare anche un un senso a questa chiacchierata immaginati ecco immaginati quel collega che vuole provare a portare online no, il suo progetto, a far partire il suo progetto online. Magari proprio quello dei papà, ecco, no? Per dire, visto che ne abbiamo parlato prima. Ha ascoltato la nostra chiacchierata, ha trovato tantissimi spunti, quindi vuole mettersi in gioco, ma ha ancora qualche resistenza. Ha bisogno di un tuo consiglio dato col cuore per partire. Cosa gli diresti? Cosa le diresti?
1: Allora, io ehm, gli o oh, le direi... Ehm, anzi parliamo al plurale così si sentono Mm. tutti eh, coinvolti. Io direi prendete per mano tutte le vostre eh, insicurezze, tutte le vostre paure relative proprio all'avvio di di un'attività online o della costruzione del vostro personal brand. Legittimatevele innanzitutto, proprio come fareste con un paziente eh, con un atteggiamento quindi di calore, di, eh, di cura, e poi iniziate ad agire in piccolo, ma proprio in piccolo, consentendovi di sperimentare di sbagliare, quindi consentendovi proprio l'errore, e, e focalizzandovi, forse, molto più su sul processo che state mettendo in atto piuttosto che sul risultato in termini di numero di pazienti o di fatturato o di eh, feedback ricevuti, mm, questo lo dico a chi ci ascolta ma lo dico anche a me stessa quindi sono cose che forse abbiamo sempre bisogno un po' di, eh, di tenere a mente e di ricordarci quindi è un consiglio per tutti noi eh, non lo do dall'alto della mia, <ride> della mia sapienza, ma, ma proprio eh, un consiglio che, che do anche a me stessa. ecco. Mm.
0: Quindi diciamo, eh, prenditi per mano e parti
1: In da, da lì, da, dal, dal
0: primo passo.
1: Sì, dal primo passo. Quindi... Legittima le tue paure, perché ci sta che ci siano, però non aspettare di agire quando la paura non ci sarà più, perché quella in qualche modo ce l'abbiamo, mm. ci esponiamo, siamo vulnerabili, eh. no? quindi eh, agisci in piccolo nonostante magari quell'insicurezza o quella paura, mm. e poi un passetto chiama l'altro passo.
0: Assolutamente, assolutamente. Molto molto bello questo consiglio, quindi mi raccomando eh, collega che ci stai seguendo, ascolta Irene e inizia da questo primo passo prendendoti per mano e legittimando la tua paura. Grazie mille Irene veramente per questa chiacchierata così bella, così spontanea, sono molto contenta di averti avuto qui con me.
1: Grazie a te Simone, è stato veramente piacevole e e ti ringrazio ancora per per tutto il lavoro che fai perché insomma è è prezioso e quindi come dicevo io sono onorata di aver contribuito con questo pezzettino.
0: Grazie, grazie davvero e prima di salutarci voglio eh, lasciare un po' gli indirizzi di casa di Irene dove potete andarla a trovare e vedere quello che combina online come si evolverà un po' la comunicazione di Irene anche. Quindi trova- la trovate sul sito la delle neomamme.it, su Instagram come la psicologa delle neomamme, su Facebook sempre come la psicologa delle neomamme e eh, su eh, Spotify o comunque sulle maggiori piattaforme di ascolto dei podcast trovate il podcast di interviste psicologia e maternità eh, che vi consiglio di andare ad ascoltare quindi grazie mille a tutti di, a- di averci ascoltato e a presto
1: grazie grazie a tutti ciao
0: ti ho già detto che questo argomento mi tocca molto da vicino Perché il mio mondo, anche quello professionale, è stato stravolto da quando ho avuto mia figlia nel 2018. Le cose per me sono cambiate, io sono cambiata e nonostante quello che mi è successo l'ho fatto in meglio. Oggi posso dirti di essere cambiata in meglio. Questo perché a differenza di quello che spesso si crede e di quello che spesso ci fanno credere, la maternità non ti toglie nulla, anzi ti può aiutare a ridefinire le tue priorità, ad essere più focalizzata, a scegliere davvero ciò che è meglio per te e per il tuo futuro. Questo ovviamente vale anche per i papà, tutto quello di cui abbiamo parlato con Irene è quello che voglio dirti eh, per chiudere la puntata. Eh, Quindi papà all'ascolto, non voglio che vi sentiate esclusi da questo discorso. Tutte le volte che ho citato e citerò la parola mamma, potete tranquillamente sostituirla con la parola papà. Quindi, cara la mia mamma psicologa all'ascolto, che tu lo sia già o che tu lo voglia diventare, voglio dirti una cosa importante, non permettere a nessuno di sminuirti né nel tuo ruolo di madre né nel tuo ruolo di professionista. Puoi essere una mamma sufficientemente buona, ovviamente nel senso psicologico del termine come piace a noi, quindi un'ottima mamma nel senso comune della maternità, e una grande professionista. Non devi rinunciare a niente. Sei brava, sei competente, sei come sei e va bene così. Ascoltati di più e fidati di te. Solo questo ti serve. E solo questo serve a tuo figlio o a tua figlia. Mi raccomando, eh, ricorda queste parole e imprimile nel tuo cuore e nella tua mente. Per oggi la puntata termina qui. E noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre, grazie, un grazie dal cuore ai finanziatori di Psicologi nella rete su Patreon le persone che stanno permettendo con il loro supporto anche economico che il podcast e tutto il progetto vada avanti con qualità e gratuitamente, per tutti e senza pubblicità. Sto parlando di Maria Rosa Ragnelli, Giovanni Vornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli. Se vuoi anche tu supportare Psicologi nella Rete puoi farlo attraverso Patreon con un piccolo contributo mensile di 3 euro, 3 euro al mese. Quindi in pratica eh, è come se mi eh, offrissi una colazione al bar. In cambio riceverai i miei ringraziamenti all'interno di ogni puntata del podcast e la tua menzione come finanziatore sul sito www.psychologinellarete.it. Insomma... Vai su www.patreon.com slash simona e diventa finanziatore o finanziatrice di psicologi nella rete. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete.